0: Buenos días queridos oyentes, es jueves 5 de mayo, todas las miradas hoy estarán puestas en una sala del Congreso donde no entrarán cámaras ni micrófonos y cuya puerta permanecerá cerrada. Todo será secreto salvo para las 11 personas que van a escuchar las explicaciones de Paz Esteban, la responsable de los servicios de inteligencia del Estado. Lo que no se puede decir en público lo irán la presidenta de la Cámara, Marichelle Batet, y 10 diputados, uno por cada formación política, incluidos por primera vez los partidos independentistas que acuden a esta reunión con ganas. La directora del CNI acudirá con todos los documentos y pruebas para demostrar que actuó conforme a ley en el caso... Espionaje conocido como Pegasus. Veremos qué trasciende de allí. Los independentistas y el socio del gobierno reclaman cabezas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, pide a las formaciones que no acusen sin pruebas.
2: Si algunas son ilegales sin autorización judicial, total peso de la ley sobre ellas. Pero por favor, por favor, no imputen al Centro Nacional de Inteligencia, ni a nadie, sin un mínimo de actividad probatoria, porque eso no es democrático.
0: Son declaraciones de la ministra de Defensa en su comparecencia de ayer en el Congreso ante la Comisión de Investigación. El presidente de la Junta ha encargado a sus servicios informáticos que revisen su teléfono móvil por seguridad. Juan Moreno pide a Pedro
3: Sánchez que aclare si los presidentes autonómicos han sido espiados. Antes de que nos enteremos por un medio de comunicación, antes de que veamos información nuestra, quizás en algún medio de comunicación, o antes de que nos llegue de manera indirecta, yo le pido a los responsables del gobierno de España, que si tienen constancia o indicio de que algún presidente de comunidad autónoma ha sido espiado, que no lo traslade, por favor. Hablemos ahora de los datos del paro o,
0: en este caso, del empleo, porque España ha superado por primera vez la barrera de los 20 millones de afiliados, cotizantes y trabajadores con la entrada de la reforma laboral. Uno de cada dos contratos firmados han sido fijos. En Andalucía, 33.000 han salido de las listas del Servicio Andaluz de Empleo. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo.
2: Los datos son espectaculares. Hoy prácticamente uno de cada dos contratos lo es con carácter indefinido. Y esto no es pequeña cosa. Esto es cambiar el paradigma del mercado de trabajo de nuestro país.
0: La Unión Europea está dispuesta a incluir el embargo de petróleo ruso en el sexto paquete de sanciones a Moscú. Sería en diciembre y siempre que se consigne el consenso de los 27 de la Unión. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, lo celebra pero reprocha a Europa la demora en el tiempo y la hipoc hipocresía de castigar a Putin con una mano y pagarle el crudo con la otra. The
1: la Unión Europea da ayudas a Ucrania con una mano, nos da dinero, armas, aprueba sanciones a Rusia pero con la otra le paga el gas y el petróleo a Putin y sostiene la maquinaria de guerra. Mientras eso pase, no podremos vencer a Rusia.
0: Y una triste noticia, un niño de 12 años ha muerto, se ha caído de uno de los miradores de Priego de Córdoba, de una ciudad de la provincia de Córdoba, que tiene unos balcones naturales espectaculares a los que se acercan muchísimas personas, es un foco de turismo. Allí, por allí ha caído este pequeño, del que ahora se está investigando eh, cómo han ocurrido los hechos. Y en cuanto al tiempo se aclara el tiempo para hoy veremos más sol que nubes y las temperaturas máximas van a subir en todo el territorio, los vientos flojos y variables Vamos a conocer ahora en concreto cómo amanecen cada una de las provincias andaluzas en Cádiz a Con el cielo despejado 13 grados y llegaremos a los 24 Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa
2: Aquí el cielo despejado también, 13 grados a esta hora, esperamos una máxima de 22.
0: Ya se van notando las subidas, Jerez, Salva Gutiérrez.
4: Buenos días, ha llovido esta noche, aunque ahora tenemos los cielos despejados y no se esperan lluvias. 11 grados a esta hora en Jerez, llegaremos a los 27.
0: ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
1: Ahora mismo con los cielos prácticamente limpios, tenemos 12 grados en la capital y alcanzaremos los 28.
0: En Córdoba, José Antonio Luque. Pues tenemos 12 grados y medio en este momento en la capital, alcanzaremos los 27 y ojo, hay niebla. Alcanzaremos los 27 y niebla por la mañana. Sevilla, Pilar González.
5: Nosotros tenemos el cielo casi despejado, 29 grados de máxima es lo que va a marcar el termómetro y ahora tenemos 15 en la capital.
0: Ahí es nada, menudo día de feria, Málaga, Matípola.
5: 14 grados a esta hora, vamos a llegar a los
6: 22, el cielo sin nubes.
7: Alfonso Miranda, ¿qué pasa por Jaén? Nubes de decoración a esta hora de la mañana, a 12 grados de temperatura, llegaremos en Andújar a los 27. En Granada, Laura Nieto.
6: Hay nubes y claros, 10 grados en estos momentos, llegaremos
2: a los 24.
0: ¿Y cómo viene el día por Almería, María Jesús Recio?
2: Aquí sigue lloviendo, no mucho, pero <risa> llueve en la capital, ha llovido también esta madrugada. En el resto de la provincia llueve menos, subirán las temperaturas, 22 de máxima, tenemos ahora 14.
0: Almería se está convirtiendo esta primavera, bueno... ...en la California... ...por la cantidad de lluvia que está cayendo increíble...
2: ...hay pueblos que son como pequeñas venecias... ¿eh? ...están... Sí. ...de sobra agua por todas partes... ...nos dicen sus alcaldes...
0: ...sí, sí, sí... Eh, ...pues... Eh, ...en fin... ...luego saldrá el verde... ...y luego vendrán grandes calabazas... ...como siempre... ...todo... ...es positivo... ...vamos a conocer ahora... ...el estado... ...de las carreteras... ...en Andalucía... ...conectamos para ello... Con la DGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días.
8: Buenos días. En este momento en la red de carreteras de Andalucía no encontramos grandes complicaciones ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. De momento, circulación fluida en toda la red vial andaluza en este jueves 5 de mayo. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les insistimos, no bajen la guardia al volante y moderen la velocidad.
0: El paro bajó en 33.000 personas en abril en Andalucía. Desciende en las ocho provincias y en todos los sectores. Es el mayor descenso que se ha experimentado en abril en toda España. El Tempranillo celebra que nuestro país supere por primera vez la barrera de los 20 millones de trabajadores
7: afiliados y cotizando. Tempranillo del paro. Del lobo un pelo. Decimos con el refrán en los labios cuando de asunto difícil conseguimos lograr algo. Pues amigos, hartos ya de tantos asuntos malos, hartos de que las noticias nos dejen días amargos, hoy Andalucía lidera el bajón que ha dado el paro, los primeros en España, y eso no es moco de pavo, que queda mucho camino, ya lo sabemos, y tanto, pero paso que se dé es alivio para el paso. Ojalá esta Andalucía sea capaz de avanzar tanto que alguna vez deje atrás el gran fantasma del paro. Hoy de momento, primero en España. Y ese dato, si no es de volverse loco, sí es para celebrarlo.
0: Antonio García Barbeito, que volverá luego con los romances perversos, hoy dedicados... A ah, eh, la mengua en las explotaciones agrarias eh, que es eh, de lamentar por el bajón que ha tenido en los últimos 10 años. Eso será después, ahora son las 7, 8 minutos de la mañana.
1: Vamos
0: a contarles la actualidad de este día, 7, 9 eh, minutos de la mañana. La directora del CNI comparece hoy en el Congreso ante la Comisión de Secretos Oficiales para informar a puerta cerrada de la investigación sobre el espionaje con el programa... Pegasus. El asunto ha desatado un cisma dentro del seno del Gobierno. Manuel Pérez Alcázar.
9: Es la primera reunión de esta comisión tras la maniobra del Gobierno para incluir a sus socios parlamentarios, independentistas y a Bildu. El asunto ha desatado diferencias en el seno del propio Ejecutivo. La ministra de Defensa ha defendido la labor del CNI y ha apuntado a las responsabilidades en el Ministerio de la Presidencia.
6: Pues no hay más que mirar las normas y en las
2: normas está perfectamente recogido todo. Y por tanto, no hay más que... Echar un minuto de tiempo, ir a las normas y buscar las cosas.
9: Por contra, la portavoz Isabel Rodríguez insiste en la tesis del resto de la parte socialista del gobierno y centra el asunto sobre el Centro Nacional de Inteligencia.
2: Ciberseguridad que depende eh, del Centro Critológico Nacional.
9: Lione Velarra, la ministra de Asuntos Sociales y líder de Podemos, ha exigido la cabeza de la ministra de Defensa.
2: Necesitamos que se asuman responsabilidades políticas urgentemente.
9: El líder del PP, por su parte, Núñez Feijó, ve cada vez más complicada la supervivencia del gobierno y habla ya de adelanto electoral.
0: En esta situación de un cierto caos, tanto dentro del gobierno como en las alianzas parlamentarias, lo lógico en un
4: país europeo sería pensar si podemos seguir así. Pero me da la sensación que lo lógico en España forma parte del pasado y no del presente.
9: La directora del CNI, Paz Esteban, va a informar a puerta cerrada a partir de las 9 de esta mañana. Los independentistas catalanes tensan la relación con el gobierno y en este escenario los Reyes vuelven hoy a Barcelona para presidir la entrega de los Premios Nacionales de Investigación y asistir a la reunión anual del Círculo de Economía.
0: Aquí en Andalucía el presidente de la Junta ha mandado que revisen
4: su teléfono por si hubiera sido espiado, Javier Moreno. El presidente ha pedido a los servicios técnicos informáticos de la Junta una revisión de su terminal y pide también al gobierno central que si tienen información al respecto se la haga saber.
3: El gobierno del señor Sánchez tiene información de que algún
4: presidente de comunidad autónoma ha sido espiado antes de que nos enteremos por un medio de comunicación yo le pido que nos lo traslade por favor. El Parlamento Europeo ha debatido sobre el programa de espionaje, ha rechazado su uso, aunque ha advertido de que deben ser los estados y la comisión los que lo regulen. Marruecos no ha comentado nada sobre la información que sitúa a Rabat detrás del espionaje. Por cierto, después de que el gobierno de Sánchez reconociera la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y de que se hayan recuperado las relaciones, Rabat ha nombrado ya al nuevo cónsul general en Andalucía. Según ha sabido Canal Sur Radio, se llama Sidi Sidi Abba y es saharaui nacido en el Ayun.
0: Este jueves concluye en el Tribunal Supremo la vista de los recursos contra la sentencia de la pieza política de los SERE. La defensa ha pedido la absolución de los 19 exaltos cargos del gobierno socialista, incluidos los expresidentes Manuel Chávez y José Antonio Griñán, Olga Moya.
6: Hoy será el turno de la Fiscalía y de la acusación particular que ejerce el Partido Popular. Este miércoles la defensa pedía la absolución. La mayoría trató de desvincular a los condenados del delito de malversación por el que el expresidente Griñán, recordamos, fue condenado a seis años. ...de prisión. José María Calero es su abogado y lo argumentaba así.
7: No puede malversar quien en ningún caso puede decidir sobre el destino de los fondos públicos. Siempre tramita siguiendo las instrucciones previas con el informe favorable de la intervención... ...y por supuesto que no aparece descrito en los hechos probados ese elemento subjetivo... ...que es en la autoridad no. funcional público que a su capricho se pone el mundo por montera... ...y rompe eh, el, su obligación de cumplir la ley, no aparece en ningún sitio".
6: El vicepresidente de la Junta y consejero de la Junta, Juan Marín, ha dicho en los micrófonos de Canal Sur que confía plenamente en que se haga justicia en este caso.
7: Son los jueces los que tienen que decidir y dictar sentencias. Y estoy seguro de que esa sentencia va a ser una sentencia basada en hechos y va a ser una sentencia justa. Y ese, esa es la, la posición de este vicepresidente, que además soy consejero de justicia. A mí cuando me han pedido medios, hemos puesto los medios. Andalucía redujo el paro en
0: abril un 4%, el doble que en el conjunto de España. Más de 33.000 personas han salido de las listas del Servicio Andaluz de Empleo.
9: Andalucía aportó uno de cada cuatro empleos al mes pasado. Eh, Cádiz, Sevilla y Málaga lideran las bajadas del paro, solo superadas por la provincia de Madrid. Todas las provincias mejoran su mercado laboral y se recuperan todos los sectores.
5: Yo tengo el caso de mi hermano que ha estado en paro
2: muchos meses y desde Semana Santa consiguió un par de contratos. Acabamos de contratar a una persona y, y bueno, como la normativa ahora lo exige, pues lo hemos hecho así. Este,
7: este año se hagan por lo menos otros 20, 30 contratos más con de forma indefinida. Yo sea,
2: trabajo en hostelería, aunque me gustaría buscar de mi sector. Hay más contratos, hay más gente nueva, se nota en los bares,
9: en los pads desde la patronal andaluza, Manuel Carlos Alba subraya el esfuerzo empresarial en una difícil coyuntura.
7: Los datos de contratación indefinida pues, avalan el esfuerzo empresarial que estamos llevando a cabo en esta materia prácticamente en todos los sectores. Pero insistimos en que la apuesta por la mayor estabilidad en el empleo tiene que venir acompañada de otras medidas laborales, fiscales y financieras que incentiven la productividad y la capacidad para invertir en empleo.
9: Oscar Martín, de OGT valora los datos con cautela. No podemos dejar de denunciar el descenso en la contratación,
7: lo que nos alerta de la posible coyuntura de estos buenos datos y nos reafirma en la necesidad de continuar apostando por la generación de empleo de
9: calidad. A nivel nacional el paro ha bajado un 2,7%, la vicepresidenta de trabajo Yolanda Díaz subraya el logro de la reforma laboral en cuanto a contratación indefinida.
2: Los datos son espectaculares. Hoy prácticamente uno de cada dos contratos lo es con carácter indefinido. Y esto no es pequeña cosa. Esto es cambiar el paradigma del mercado de trabajo de nuestro país. Fíjense, en la agricultura los contratos indefinidos antes de la reforma eran del 3%. Con los datos de hoy son del
9: 50%. Abril ha acabado con 3.022.000 parados en España. España y Marruecos se reúnen hoy en Rabat para reactivar este verano la operación Paso del Estrecho.
4: La operación ha estado suspendida durante dos años debido a la pandemia y a la crisis diplomática de ambos países. Los puertos de Algeciras y Tarifa son los que más tráfico soportan tanto a la ida como a la vuelta. La reunión que va a arrancar a primera hora de la mañana estará encabezada en la parte española por la subsecretaria de Interior Isabel Goicochea y va a servir para coordinar esta operación que se desarrolla desde el año 86 para gestionar el tránsito de ida y de vuelta de los ciudadanos de origen magrebí que viajan en verano desde varios países de Europa hasta el norte de África.
0: Como ustedes saben, Sevilla está de feria, pero hoy se va a convertir en escenario de la precampaña de las elecciones andaluzas a 24 horas de que se cierre el plazo para presentar candidaturas.
6: Así a Real el presidente de la Junta, la ministra socialista María Jesús Montero, la candidata de voz Macarena Olona, la vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda Díaz y el también ministro de Podemos Alberto Garzón. Las formaciones de izquierda apuran los tiempos, a 24 horas de que se cierre el plazo aún no tienen una candidatura única el recién designado candidato de Podemos Juan Antonio Delgado pone ahora el foco en Adelante Andalucía dejando fuera de su ecuación a más país en La gasolinera, estando todos los informes favorables, yo no tengo ningún... Bueno, pues no es ese el sonido de Juan Antonio Delgado Por su parte, Teresa Rodríguez responde que estaría dispuesta a sentarse a hablar si hubiera muestras de buena voluntad decía, como retirar el escrito en el que Unidas Podemos rechaza que adelante Andalucía participe en debates electorales. En Ciudadanos salta la sorpresa en la lista de Málaga, la delegada de Turismo de la Junta, Nuria Rodríguez, se ha impuesto en primarias a la portavoz parlamentaria. María Teresa Pardo y encabezará la candidatura.
0: Pues así se perfila el horizonte hacia el 19 de junio, fecha de las elecciones. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento Sevillano de Palomares del Río, Manuel Benjumea, es el nuevo alcalde tras triunfar la moción de censura presentada contra la alcaldesa del Partido Socialista.
9: Salía adelante por siete votos a favor y seis en contra. Benjumea ha contado con los votos de Ciudadanos, de tres ediles del PP que han sido expedientados y de dos concejalas no adscritas antes de Vox y de Podemos respectivamente. En el origen de la moción está la construcción de una gasolinera de bajo coste cerca de viviendas. La ya ex alcaldesa Ana Isabel Jiménez defiende que cumple la normativa.
6: La gasolinera, estando todos los informes favorables, yo no tengo ningún tipo de salida para decir que no se construya. Si lo dijera, estaría cometiendo un delito, evidentemente.
0: El portavoz de Ciudadanos, eh, era, hablábamos oíamos eh, ese corte en relación con la gasolinera. Ahora les contamos otra noticia triste. Un menor de 12 años ha fallecido en la tarde de este miércoles... ...tras precipitarse al vacío desde 30 metros en uno de los miradores... ...del balcón de la Darbe de la localidad de Priego de Córdoba.
4: La Guardia Civil investiga las causas del suceso que ha costado la vida del niño... ...y que ha causado una gran conmoción en la localidad de La Subbética. Hasta el lugar de gran afluencia turística se desplazaron agentes de la policía local bomberos y profesionales sanitarios que certificaron la muerte debido a la gravedad de las heridas por el impacto.
0: El futbolista del Celta de Vigo, Santimina, ha sido condenado a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual a una mujer en junio de 2017 en la localidad almeriense de Mojácar.
6: La defensa ha anunciado que va a recurrir la sentencia y la acusación particula particular va a solicitar el inmediato ingreso en prisión del jugador. El Celta lo ha apartado provisionalmente del equipo y en este caso también ha juzgado el futbolista de Ibiza, David Goldar, amigo de Santimina, que ha sido absuelto.
0: La guerra. la guerra cumple 71 días. Esta noche han salido de Mariupol otros 300 civiles en dirección a la ciudad vecina de Zaporilla.
9: El Rusia mantiene un alto el fuego en la zona y si cumple lo anunciado va a permitir un corredor humanitario hasta el sábado para evacuar a más civiles. El presidente ucraniano esta noche en su vídeo habitual, Zelensky, ha informado de la situación. Hoy, la segunda
1: etapa de la evacuación ha concluido. 300 personas han sido rescatadas de la ciudad y sus alrededores y han salido hacia Zaporilla. Esperamos continuar evacuando a más personas de Azovstal y Mariupol. Todavía quedan civiles, mujeres y niños.
9: Los ataques no han cesado en la acería, pero los soldados atrincherados resisten. Se cree que Putin quiere anunciar la toma de la fábrica el 9 de mayo, cuando conmemoran la victoria sobre los nazis. La Unión Europea está dispuesta a incluir el embargo del petróleo ruso en el sexto paquete de sanciones a Moscú. Sería en diciembre y siempre que consiga el consenso de los 27.
0: Corrida histórica en la Real Maestranza en la que el Juli batió el récord absoluto en la puerta del príncipe. Ahí va, ahí va, ahí va. La
4: puerta del príncipe.
7: Vámonos, qué ahí, alegría. Qué ahí bonito.
4: sale. Muy bien. Qué Julián bonito. López Escobar, el Juli. Así lo contaba todos
0: los Canal, Sur radio, el diestro cortó tres orejas para abrir por séptima vez en su carrera la puerta del príncipe. Manzanares logró una oreja y Pablo Aguado se quedó sin premio en una corrida con toros de Garcigrande en el cuarto festejo de la semana de Farolillos de la Feria de Sevilla.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigonzález.
0: Vamos ahora con lo más destacado de la prensa nacional e internacional. Ya está aquí Paco Reyero para contarnos qué se dice hoy. Buenos días, Paco.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, a vueltas con el espionaje viene la prensa. La portada de ABC, por ejemplo, Margarita Robles se enfrenta a Bolaños y abre un cisma en el gobierno por Pegasus. La titular de Defensa apoya a la directora del CNI, señala al ministro de la Presidencia, como responsable de la seguridad de los móviles del Ejecutivo en el diario.es, creen que la titular de defensa reprende a los socios del gobierno, pero no da, no da explicaciones sobre el espionaje. El país, la Moncloa y defensa chocan por el fallo en el espionaje a Sánchez en el mundo. Analizan que la crisis del CNI frena cuatro investigaciones sobre células yihadistas. Podemos endurece su ofensiva y exige a Robles que dimita por su dignidad y la del gobierno, entrecomillada esta expresión por su dignidad y la del gobierno. Los servicios secretos extranjeros recelan de España tras confirmar el espionaje al presidente. También lo destaca el mundo. La vanguardia avanza la comparecencia de hoy de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, que según la portada del periódico catalán va a reconocer una parte del espionaje a miembros, a líderes independentistas. Paz Esteban, que aportará hoy los avales judiciales ...de algunas intervenciones telefónicas... ...según previsión de La Vanguardia. En el confidencial, el CNI... ...que alertó a Moncloa del riesgo de Pegasus... ...un año antes del espionaje a Sánchez... ...y también a Margarita Robles. En el español, el gobierno que negó... ...al Congreso ataques con Pegasus... ...un mes después de que Sánchez fuera espiado respondió por escrito el ejecutivo a Bildu el 16 de junio de 2021 que no había datos que avalaran la existencia de ataques con el programa Pegasus a ciudadanos españoles y en la viñeta de Ricardo en El Mundo vemos al presidente Sánchez y a su esposa Begoña Gómez en la penumbra de su dormitorio ambos sobre la cama y ella dice Pedro tu móvil me está poniendo de los nervios, el móvil Está sobre una lámpara con unos prismáticos y lleva además un gorrofez. <risa> bueno, eh, siempre un toque de humor que debe haber en toda historia. Eh, guerra en Europa,
0: día 71, lluvia de bombas sobre la acería de Mariupol al límite ya de su resistencia.
8: Ese titular que acabas de leer es de ABC. Los últimos soldados ucranianos se protegen en los sótanos de La Planta, un complejo laberinto donde quedarían también cientos de civiles y 30 niños en el mundo diario de una superviviente de Azostal, Tatiana y su hija Paulina, que sufrieron dos meses la lluvia de obuses en la cería de Mariupol. No había comida ni agua, bebíamos la de los retretes, estaba sucia, pero no teníamos otra cosa. Es parte de su dramático testimonio. En la portada del país destacan que Von der Leyen propone un embargo total de la Unión Europea al petróleo de Rusia durante este año y en el confidencial obuses de 155 milímetros, la artillería pesada occidental que ya ha llegado a manos de Zelensky. También del ámbito internacional compartimos con los oyentes que Estados Unidos se parte en dos, 22 estados se disponen ya... A restringir el aborto, el editorial del diario El País, dedicado a este asunto, se titula Sin aborto en medio Estados Unidos. Y los datos del paro, cómo no, de los
0: que también se ocupa la prensa con esa bajada importante que ha habido del desempleo en nuestro país.
8: Sí, por ejemplo, en el país España alcanza los 20 millones de cotizantes con 700.000 nuevos empleos fijos. ABC, el sector público genera la mitad del empleo desde el inicio de la pandemia. Las administraciones han creado 261.051 nuevos puestos de trabajo en los últimos dos años. En el lado positivo, ABC destaca que se supera por primera vez... Los 20 millones de afiliados en el negativo que seguimos siendo el peor país europeo con un 13% de desempleo y además el sector público cubre ya el 50% de los puestos creados desde el inicio de la pandemia. En el mundo consideran que la reforma laboral no soluciona el problema endémico del mercado español. La productividad en el diario.es indican que Yolanda Díaz la ministra de Trabajo, la vicepresidenta, celebra los datos de empleo cuando la reforma laboral cumple 100 días. Y por otro lado, en La Razón encontramos que el gobierno está decidido a ampliar el descuento en los carburantes otros tres meses más. Pues esto
0: es de lo más importante que destaca la prensa, la prensa que nos espiga cada día Paco Reyero, y la visita ya de Nuria Gaciño. Buenos
2: días.
10: Muy buenos días.
2: Vitaldent les ofrece este programa.
0: A ver, querida, eh, uh -huh. el Real Madrid lo ha vuelto a hacer, lo volvió a hacer.
10: Lo volvió a hacer, pero si te parece, el Granada, eh, empiezo con el Granada, con lo nuestro, que lo tenemos muy cerquita, pues pide perdón a su afición en un intento de acercamiento a la grada de animación, cuyos coordinadores presentaban el lunes su dimisión en bloque, pues el Granada a través de un comunicado lamenta cualquier situación desafortunada que haya tenido lugar en estos últimos encuentros y muestra su respeto ante la posible disconformidad o críticas de sus aficionados. Es el momento de ir de la mano así que el Granada ha dado el primer paso para recuperar la cordialidad tan necesaria en este último tramo de liga donde el equipo se está jugando a la permanencia. Tal es así que el club ha anunciado la organización del desplazamiento a Mallorca de este sábado y también el del último encuentro de la temporada como visitante ¿Qué le medirá en Sevilla al Betis? Un Betis que apura sus últimas opciones de meterse en la Liga de Campeones. Para ello solo vale ganarle el fin de semana al Barcelona. También hace números el Sevilla, que podría certificar esta jornada el puesto Champions en Villarreal. Aunque depende de más resultados. Vamos a ver si llega a tiempo con un D, el gran ausente en los entrenamientos. Y en el Cádiz, que se la juega ante el Elche pendientes de Rubén Alcaraz. Y hablamos ya del Real Madrid, que lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a remontar de forma épica en una eliminatoria de la Liga de Campeones esta vez en la vuelta de las semifinales ante el Manchester City, tenía que superar en el Bernabéu el 4-3 a 3 encajado en la ida y cuando iba perdiendo por la mínima y parecía que la eliminación de los blancos estaba ya muy cerca, llegó Rodrigo para recortar la distancia en el minuto 90 y en el 91 empatar de nuevo Rodrigo la eliminatoria. Ya en la prórroga, penalti en el 95 que transformó Benzema y que supone pues, que el Real Madrid dispute el próximo 28 de mayo. La final de la Champions ante el Liverpool en París. El Madrid luchará por su decimocuarta Copa de Europa, que se dice pronto. El que está luchando no solo contra sus rivales, también contra sus lesiones es Rafa Nadal, que se ha metido en los octavos de final, tras debutar en el abierto de Madrid con victoria. Ante el serbio Kenmanovic, no ha tenido tanta suerte el malagueño Davidovic, que se despide del torneo madrileño a la segunda ronda. Victoria del Ángel Jiménez de Puente Genil en su lucha por la permanencia. En la máxima categoría del balonmano nacional se impuso al Nava de Segovia por 20 a 29 y pendientes hoy del Sevilla femenino que las cinco visita al Barcelona han partido aplazado en su día por la disputa de las semifinales de la Champions por parte de las azulgranas. Y
0: una noticia que les venimos contando hoy es que Santi no volverá a jugar en el Celta de Vigo al menos en lo que queda de temporada. Sí, ¿Qué la le va a pasar? junta
10: directiva del Celta ha acordado apartarle, eh, apartarlo del equipo después de que la audiencia provincial de Almería lo haya condenado a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual de momento se la aparta, así que no va a jugar estas cuatro jornadas que quedan para terminar la liga pero no se descarta que no vuelva a vestir la camiseta celtiña los servicios jurídicos del club están estudiando la posibilidad de rescindir el contrato que une ambas partes hasta el 2024, vamos a ver qué sucede con Santimina
2: En Vitaldent, este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental, porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio
3: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
2: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en
10: 900-101-001 y ven a Vitaldent
0: Un momentito, Nuri, que vamos a ver con qué cierra hoy el kiosco Paco Reyero, como culmina
8: pues lo encontramos en el confidencial donde vemos la publicación del libro Están tocando mi canción, subtitulado este libro La madre de todas las playlists Y en este ensayo su autor, Máximo Pradera Propone un repaso a las canciones preferidas de personalidades tan dispares como Audrey Hepburn, Julie Andrews o la propia reina Isabel II La ocasión le sirve al autor para trazar breves retratos psicológicos a través de la música, la música que nos gusta. en Están tocando nuestra canción Pradera hecha mano de la divulgación para desentrañar las obras favoritas de los famosos, que también pueden ser las vuestras y las de los oyentes. Pues nos vamos con la música a otra parte. Hasta luego,
0: Adiós. Nuria. Hasta Acaban mañana. de dar las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Javier Moreno, a esta hora, en un par de minutos, les ponemos al cabo de la actualidad de las noticias que les venimos contando. La directora del Centro Nacional de Inteligencia comparece hoy a puerta cerrada a partir de las 9 en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para arrojar luz sobre
4: los espionajes. Paz Esteban acudirá con documentación para acreditar que actuó conforme a la ley. Diez diputados, uno por cada grupo parlamentario, van a escuchar las explicaciones. Bildu y Esquerra ocuparán asientos por primera vez en Comisión de Secretos.
0: En Andalucía, el presidente de la Junta encarga
4: sus servicios informáticos que revisen su teléfono móvil por seguridad. Juanma Moreno pide a Pedro Sánchez que aclare si los presidentes autonómicos han sido Espiados. Segunda y última jornada de revisión de la causa
0: de los ERE en el Supremo. Hoy se oirá a la Fiscalía y al Partido Popular que ejerce de acusación particular.
4: Las defensas de los 19 inculpados piden su absolución. Argumentan que la sentencia es arbitraria, genérica y llena de errores. Los abogados de los expresidentes Chávez y Griñán piden que se retiren las acusaciones de prevaricación y de malversación.
0: bajo el paro en 33.000 personas en abril en Andalucía, en las ocho provincias y en todos los
4: sectores. Es el mayor descenso en España. Nuestro país supera por primera vez la barrera de los 20 millones de afiliados con la entrada de la reforma laboral. Uno de cada dos contratos firmados ha sido fijo.
0: España y Marruecos ultimarán hoy en Rabat la operación Paso del Estrecho, que se reactiva en junio después de un parón de
4: dos años por la pandemia y la crisis diplomática. Y siguen las conversaciones para reabrir las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Aún no hay fecha. El cierre está prorrogado hasta el 15 de mayo.
0: Prosigue la precampaña electoral. Mañana se agota el plazo para inscribir las partidos, los partidos y coaliciones.
4: El diputado nacional Juan Antonio Delgado ha ganado las primarias en Podemos para ser candidato a la presidencia de la Junta. Buscará, dice, un acuerdo de todas las formaciones a la izquierda del PSOE. El agua de mayo causa una treintena de incidencias en Almería. Otra gran roca ha caído en el Cañerete, la carretera que une la capital con agua dulce, una vía cortada al tráfico desde el 9 de abril por otro desprendimiento. No se espera más lluvia en el día de hoy.
0: Ha muerto un niño de 12 años al caer del balcón de la Darbe, uno de los miradores de Priego de Córdoba.
4: Ha caído desde 30 metros de altura en un lugar de gran afluencia turística. La Guardia Civil investiga las causas del accidente. Detenido en Sevilla un
0: abuelo pedófilo de 58 años por abusar de su nieto de 13 meses, grabarlo y subir las
4: imágenes a internet. El caso lo destapó un policía australiano que localizó tres fotografías explícitos del niño en la red.
0: La feria en Sevilla y los patios en Córdoba transcurren sin incidencias y con
4: gran éxito de público. Y quedan aún tres días para disfrutar de la feria en Sevilla, diez para darse un paseo por el concurso de patio. ¿Y en cuanto al tiempo? Pues hoy tenemos que sus cielos poco nubosos, salvo nubes bajas, brumas o nieblas matinales en el Tercio Oriental de Andalucía, y nubosidad de evolución diurna en las sierras de nuestra comunidad En el extremo oriental esperamos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones A primeras horas abriéndose claros por la noche Temperaturas mínimas sin cambios Máximas en ascenso generalizado Hoy la mínima la ha marcado Granada con 8 Vamos a tener una máxima de 28 en Córdoba y de 29 en Sevilla
0: Son las 7.33 minutos de la mañana Sintonizan Canal su Radio En un
3: momento hablamos de economía con Paco Vocero No te creo
0: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Eh, bien, esperando aprender contigo y las claves que tenemos para hoy de economía. A ver, cuéntanos.
3: Bueno, bueno. Mira, vamos a ver. Eh, la referencia económica que tenemos hoy llegó paradójicamente anoche con la confirmación de la subida de medio punto en el precio del dinero, los tipos de interés oficial en Estados Unidos. Como comentamos ayer y el martes y en la última semana La Reserva Federal, el equivalente a nuestro Banco Central Europeo Elevó medio punto a los tipos de interés allí Continuando con la subida iniciada en marzo Ya lo hizo en un cuarto y situándolo entre el 0,75 y el 1% Y aquí tenemos varias claves es la primera subida de esta magnitud, un medio punto desde hace 22 años, uh -huh. que se había anunciado con anterioridad a pesar de que se habían hecho apuestas por una subida mayor, de hasta 0,75. Además, también se anunció una reducción del balance de la Reserva Federal, es decir, del dinero que inyecta comprando activos, que son fundamentalmente bonos del Tesoro Americano e hipotecas, de hasta 90.000 millones de dólares mensuales en dos tramos, entre junio y agosto y a partir de septiembre. A ver, a
0: ver, a ver. Eh, esa subida eh, que ha, nos has contado de la... Eh, de... 0, que ha llegado hasta un 0,75%, ¿no? Eh, eh, un rango entre
3: 0,75% y 1%, sí, en las diferentes tasas oficiales de tipo de interés.
0: ¿Y eso cómo repercutirá
3: luego aquí en, en Europa <risa> y en bueno, España a... y en la hipoteca. Bueno, <risa> <risa> Mira, vamos primero por partes eh, Te voy a comentar lo de la reducción del balance el, Significa que va a dejar de inyectar dinero para estimular la economía Ese dinero total, el balance, alcanza 9 billones con B de dólares Y lo va a hacer simplemente no renovando los activos que habitualmente compra La particularidad es que esta reducción eh, será paulatina Con ello también vamos a tener... Eh, eh, un espacio neutral, la subida de tipos, eh, porque con ello persigue llegar a un espacio neutral en el que se combata la inflación y no se entra en recesión, es decir, una posición neutral es la posición de los tipos de interés que equilibra la economía, que la refresque sin congelarla a través de lo que se suele denominar un aterrizaje suave, o sea, la estabilidad. El objetivo de todo Banco Central que se precie y que es posiblemente uno de los trabajos más difíciles del mundo, tanto que es uno de los pocos casos en los que la historia repasa más los fracasos que los éxitos. Y bueno, ahora, respondiendo a tu pregunta... Sí, diga, no, eso, una vez
0: explicada ya lo que es la reducción del balance, vamos a ver qué crees que pasará o qué hará después de, de esto el Banco Central Europeo.
3: Exactamente. Respondiendo a tu pregunta, lo que viene diciendo en las últimas semanas por parte de los propios miembros de su consejo, entre ellos el español Luis de Guindos, la alemana Isabel Schnabel y la propia presidenta Christine Lagarde, que admitieron admitido que, que no vieron venir una inflación como esta y que la subida de tipos serán probablemente en julio y septiembre. Pero hay que tener también en cuenta otras claves. Mira, la primera es que venimos de una muy larga temporada, una década de tipos negativos, y las subidas no llegarán también al, lo han dicho al 1% y sería ya mucho y que a diferencia de Estados Unidos, nuestra inflación la de la Eurozona uh -huh. eh, eh, no la nuestra, es mucho más coyuntural es decir, tiene que ver con los precios de la energía y los elementos frescos que son los elementos más volátiles que con la estructural, que es la subyacente aunque como te digo, la estructural española es sensible más alta que la media de la Eurozona de ahí que escuchemos voces autorizadas, como la del Banco de España, reclamando, fuera de la órbita política, ese pacto de renta entre los agentes sociales para evitar que la inflación aumente nuestros problemas particulares. Eso es que ya conocemos en forma de tasa de paro estructural y nos alegramos, mmm, como no puede ser de otra forma, del dato de ayer, por supuesto, uh -huh. baja productividad y el crecimiento que se condiciona por el gasto y el elevado endudamiento, que ese endudamiento eh, nos aprieta mucho en las crisis.
0: Uh -huh. Bien, pues eh, nada, a ver eh, cómo actúa cómo responden y cómo repercute aquí en nuestra historia, ya nos irás contando en nuestra eh, eh, historia cotidiana de, de, de Europa, ¿no? Y,
3: y para eso estás tú, para alertarnos. Bueno, bueno, para, vamos a ir contando, vamos a ir contando en estas claves. <risa> que tengas un buen día, Paco. Mañana nos vemos, nos escuchamos con la historia y la canción favorita la, de la semana. Y la clave musical. Hasta luego, Paco. La, hasta mañana. Adiós.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Al tiempo que avanza la investigación y las soluciones para la diabetes, los datos indican que el ejercicio físico es la mejor medicina para esta enfermedad. Son conclusiones del reciente Congreso de la Sociedad Española de Diabetes. Y esta tarde, en directo en el programa, los mejores especialistas y todas tus dudas y preguntas
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. La policía, en colaboración con la Europol e Interpol, han detenido en Sevilla a un peligroso asesor sexual. Abusaba de su nieto de 13 meses, lo grababa y lo colgaba, esas imágenes en internet Pilar, Pilar González.
5: El caso lo detectó un policía australiano que localizó tres fotografías explícitas de un bebé. La persona que se las había hecho llegar aseguraba que era su nieto y alardeaba de ello Ahí arranca la investigación que lleva a localizar a este individuo en España tanto por el nombre de usuario que utilizaba como por los errores en inglés que cometía y por algunos elementos de las fotografías. Finalmente ese rastreo lo sitúa en Sevilla y terminan identificándolo como un hombre de 58 años, lo detienen en su casa y está acusado de abuso sexual a menor, producción de pornografía infantil descubrimiento y revelación de secretos y tenencia ilícita de armas
0: En Jerez un hombre ha resultado afectado por inhalación de humo al tratar de rescatar a varias personas de un incendio Salvador Gutiérrez
4: Sí, este hombre había entrado para socorrer a varias personas que se encontraban en el interior de la casa. El incendio se produce en la cocina de un bajo situado en la calle Bolería, en el barrio de Icobesas. Tuvo que ser atendido por los efectivos del 061 después de que llegasen los bomberos. A esta hora sabemos que se encuentra bien como las personas a las que pudo rescatar.
0: En Almería, hoy comenzarán a hacerse los recuentos de los daños que ha dejado el temporal. Ya aludíamos a que no para de llover, María Jesús Recio.
2: Sí, sigue esa lluvia, aunque más tranquila, pero ha dejado daños en carreteras y en muchos municipios, más de 30 por anegaciones de agua, garajes, viviendas. En la carretera del Cañarete, cerrada por obras, se ha vuelto a desprender una gran piedra. Hay tráfico denso ya esta hora en las 7, a su paso por Agua Dulce. Tengan precaución porque ayer hubo cinco choques por alcance. Los pueblos agradecen la lluvia, pero provocan muchos problemas, sobre todo en el el campo, como nos ha contado la alcaldesa de Oane, Rafaela Ortega.
6: Pues nos podemos ir al campo, hay sitios donde no puede entrar, porque no paran de caer balates, de caer, de, de, de que los
2: caminos se corten. Los agricultores hablan de pérdidas en el cultivo de sandías que se han encharcado esta tarde, dice la Agencia Estatal de Meteorología, se irán las lluvias.
0: La Asociación de Taxistas de Córdoba cierra su gasolinera porque casi no les ha llegado la subvención del gobierno. No tienen liquidez. José Antonio Luque. Del anticipo de 16.000 euros que tenían que
3: recibir del Gobierno Central por la subvención de 20 céntimos por litro de gasolina correspondiente al mes de abril, solo han recibido 1.000 desde Hacienda. No les llega ninguna garantía de que puedan recuperar ese dinero que han adelantado y tampoco saben si el problema volverá a repetirse en mayo. Aseguran que están en su mes de trabajo más importante y que
0: no pueden arriesgar más dinero. Escuchen al presidente de los taxistas cordobeses, Miguel Ruano.
1: Tenemos un
4: mucha, un, mucho consumo de combustible y muchas pérdidas de los taxistas estando suministrando combustible a precios... A precios de particular. Por lo tanto, en esa situación, a razón de entre 15 y mil euros todos los meses, asumiéndolo la asociación, cuando todavía no ha cobrado lo de abril, la responsabilidad nos obliga a cerrar la gasolinera. Pues por ahora su gasolinera cerrada.
0: Un grupo de empresarios de la isla griega de Lesbos visita estos días la provincia de Jaén para conocer experiencias
7: turísticas como el
0: oleoturismo. Alfonso Miranda.
7: Grecia es el tercer productor mundial de aceite de oliva, pero ahora sus empresarios quieren hacer lo que en Jaén llevamos haciendo más de 10 años, que es concretamente el oleoturismo. Fotini Tirpintiri es la presidenta de los empresarios de Lesbos.
9: De los empresarios de Lesbos. Lo que es un que masennónis mas
7: invitar a όλους. todo el mundo a que conozca el aceite de, de oliva y queremos que hacer la, que la experiencia del aceite de oliva sea una experiencia provechosa de todo el mundo por cierto, hoy están en el Centro de Dinamización Turística de Jaén, Paraíso Interior. O lo turismo, lo que llevan haciendo ya tiempo, como
0: decía Miranda, en Jaén. Hoy se dan cita cinco cruceros en el Muelle de
9: Cádiz, Salud
0: Botaro, y eso se notará en la ciudad.
9: Claro que se va a notar, llegarán cuatro grandes barcos con miles de turistas a bordo, pero coinciden con un quinto que ya ha atracado en el muelle en las últimas horas, entre ellos el Silver Moon o el Aida Bella, que es un habitual de esta costa, y es el colofón a una semana de muchos tráfico de buques en el puerto gaditano que recupera el flujo de cruceros después de la pandemia con lo que eso supone para las visitas Jesús y como decías también para la economía de la ciudad.
0: Y lo que llaman la cancelación cultural eufemísticamente llega a Málaga porque han comenzado a desmontar las más de 300 obras que se exponían en el museo ruso pertenecían a una exposición brillante guerra y paz llamaba y ahí se explicaba mejor todo lo que está pasando ahora en Rusia que lo que contamos nosotros. Matípola.
6: Pues se trata de un trabajo minucioso, son obras de gran valor de artistas como Kandinsky, Malevich y Chagall que van a viajar hasta el Hermitage en San Petersburgo. Esto ha sido porque el embargo impuesto al gobierno de Putin por la UE impedía la renovación del contrato porque implicaba abonar un canon a Rusia. Las cuatro muestras en exposición, como bien decíais, Guerra y Paz, en el arte ruso, Las vanguardias, Majoski, artista y poeta y Dostoyevsky en su vincente, despiden un acuerdo que comenzó en 2015 y que ha recibido 750.000 visitas
0: Era una grandísima exposición pero eso se acaba Esto viene a ser como si de las librerías se retirara a Dostoyevsky o a Tolstoy o a, a Tudenev Esto es como si eh, de los eh, programas musicales se retirara a Tchaikovsky y a Porcovsky Esto en resumidas cuentas es una barbaridad pero en fin, eh, seguimos adelante, son las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias
5: de Sevilla
0: con Pilar González
5: Hola, buenos días, hoy tres miembros destacados del gobierno central visitan la feria de Sevilla la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el titular de consumo, Alberto Garzón también el presidente de la Junta, Juanma Moreno va a estar este jueves en la feria en un día en el que vuelve la estabilidad y el calor, hoy tenemos el cielo poco nuboso, salvo en el valle del Guadalquivir donde hay niebla, las temperaturas suben, llegamos a los 29 grados en Sevilla, 28 en Lebrija y Esfija y 26 en Morón. A esta hora tenemos 15 grados en la capital y en la carretera hay un kilómetro de retención en el centenario sentido Cádiz y hay tráfico intenso en la entrada a Sevilla por el Alamillo Patrocinio y en la Ronda Urbana Norte sentido Glorieta Olímpica. pues antes de entrar en la feria hablamos de empleo, Sevilla es la tercera provincia de toda España donde más ha bajado el paro en el mes de abril, concretamente en algo más de 8.000 personas, solo superada por Madrid y Cádiz. Es la mejor cifra de un mes de abril de los últimos cinco años. En estos momentos el nivel de desempleo es el más bajo desde mayo de 2019. La afiliación a la seguridad social sube también con cerca de 5.500 nuevos cotizantes. Pero pese a estos buenos datos, desde el la Confederación de Empresarios de Andalucía, su responsable, el responsable de Relaciones Laborales, Manuel Carlos Alba, reclama un cambio de modelo productivo para que el empleo no dependa tanto del sector servicio, ya que esta bajada del paro en abril, recuerda, es coyuntural.
7: La actividad económica característica de este mes de abril se proyecta sobre el mercado de trabajo de manera significativa. La negociación colectiva va a jugar un papel fundamental en este contexto económico para que la productividad no se vea absorbida por un incremento irracional de los costes laborales.
5: Los contratos fijos han aumentado un 463% respecto al mismo mes del año pasado. Se han firmado más de 30.000, es un 40% del total. La responsable de comunicación de UGT de Sevilla, María Iglesias, ha señalado la importancia de este aumento de los contratos fijos gracias a la reforma laboral.
6: Es importante destacar la continua mejora de la calidad de empleo generado, ya que el número de trabajadores y trabajadoras con contrato indefinido ha vuelto a subir este mes, concretamente hasta el 75,34%. Si hacemos la valoración de manera anual vemos que más del 40% de los contratos que se han firmado este año han sido indefinidos. Significa esto un porcentaje excelente, el mejor de los 10 últimos años. Las
5: fiestas de primavera y todo lo que mueven a su alrededor influyen y mucho en esta creación de empleo. Estamos en una feria que está batiendo récord por la afluencia de visitantes. Ha habido tres días festivos, de hecho hoy jueves es el segundo día laborable de la feria. El ayuntamiento ha hecho balance de la primera mitad, mucha normalidad y un gran protagonismo para el transporte público que ha sumado un millón de viajeros en los primeros tres días la mitad de ellos en autobuses de Tusán y con el metro batiendo todos los registros. Del aumento del consumo en las casetas da cuenta la basura 860 toneladas de residuos recogidos por Lipasan hasta el martes. Es un 24% más que en la feria pasada. Entre las incidencias la policía ha detectado dos vehículos con botellas para preparar 100 litros de rebujito en las inmediaciones del Real. Además, rellenaban botellas vacías con vinos de Tetrabric sin medidas de aseso de aseo salubridad. En Castilleja de la Cuesta, la policía local ha intervenido un falso vehículo de VTC, llevaba la placa azul, pero no el distintivo de la actividad y otro coche que ejercía de taxi pirata. En ambos casos, los conductores aseguraron que eran conocidos, amigos de los pasajeros, algo que negaron los clientes. Y el delegado de gobernación del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha puesto además el acento en el éxito de las medidas antibotellón y en la ausencia de incidentes graves. Y en relación a lo ocurrido, el las puertas de la caseta del PSOE, en la madrugada del martes, cuando un joven arremetió contra los porteros y estos re respondieron con demasiada contundencia, Cabrera ha señalado que el casetero ya ha cambiado de empresa de seguridad.
4: Pues los controladores de acceso quizás han tenido un comportamiento ¿eh? desmesurado ante lo que sí es verdad que ha sido también un ataque por parte de dos personas que de manera impropia ¿eh? arremetieron contra estos controladores de acceso y querían entrar a toda costa. El casetero ha intervenido rescindiendo el contrato
7: de estos controladores de acceso y contratando otra empresa.
5: Hoy en Los Toros, Diego Urdiales, Cayetano y Paco Ureña Tras una tarde histórica en la Real Maestranza En la que el Juli abrió la Puerta del Príncipe tras lograr tres orejas Ahí, ahí, va, que, ahí va, ahí va, ahí la Puerta
4: del Príncipe Vámonos, qué, alegría, ahí, qué ahí sale, muy bien qué Julián bonito. López Escobar, el Juli, batiendo todos los récords sí, en la Maestranza y entrando en la historia por derecho
5: Y así lo contaba Canal Sur El Diestro cortó tres orejas por abri para abrir por séptima vez La Puerta del Príncipe Manzanares logró una oreja y peor suerte tuvo Pablo Aguado. 7 de la mañana y 50 minutos.
1: Futuros Abundantes llega el 2 de abril al C3A, Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. Una exposición que celebra los 20 años de TVA 21. Thyssen-Bornemisa Art Contemporary. La entrada a Futuros Abundantes es gratuita, en colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba. PEN.
7: Piensa en algo necesario para la vida. Algo natural. Algo que fluye por la grita más pequeña. El agua. Canal Sur Radio.
5: La policía, en colaboración con la Europol e Interpol, ha detenido en Sevilla un peligroso pederasta. Agredía sexualmente a su nieto de 13 meses, lo grababa y lo colgaba en internet. Un policía australiano detectó el caso al descubrir tres fotografías explícitas del niño. Se inició una investigación que permitió localizar e identificar a este individuo en Sevilla de 58 años. Ha sido detenido en su casa. Y en política les contamos que Manuel Benjumea es el nuevo alcalde de de Palomares del Río, tras la moción de censura que ha desbancado a la socialista Ana Isabel Jiménez. La iniciativa ha contado con el apoyo del Grupo Naranja, tres concejales del PP que han sido expedientados y dos concejales no adscritas que antes pertenecían a Vox y a Podemos. El detonante ha sido la construcción de una gasolinera de bajo coste, pero según la ex alcaldesa ya, Ana Isabel Jiménez, el proyecto se ajusta a toda la legalidad.
6: La gasolinera, estando todos los informes favorables, yo no tengo ningún tipo de salida para decir que no se construya. Si lo dijera, estaría cometiendo un delito, evidentemente.
5: Pero el nuevo alcalde, Manuel Benjumea, toma las riendas ahora del ayuntamiento y lo hace con este compromiso.
8: Y ya hemos trabajado y estamos trabajando en ello para que la gasolinera no se instale donde se va, donde se tenía previsto. La indemnización, en caso de que lo viesen no se sabe, pero evidentemente vamos a trabajar para que no haya que pagar absolutamente ni un duro desde el erario público.
5: Vecinos de Triana, en la capital, en la zona de la calle Evangelista y Justino Matutes... ...alertan de la presencia en las calles de salchichas para perros con clavos dentro, de gran tamaño... ...algún animal ya se lo ha comido y ha terminado en el veterinario... ...están tiradas estas salchichas en la calle cerca de un parque infantil... ...y hay vídeos en las redes alertando del peligro y vecinas como esta mujer que nos acaba de contar esto.
6: Y nos hemos encontrado lo que sería un premio que se suelen dar a los animales... ...con un clavito dentro, lo que podríamos llamar un cebo... ...un cebo para que los perritos vayan olisqueando y lo encuentren... ...entonces en ese cebo están clavos introducidos... ...me encuentro con, con otros vecinos
5: alertados y alarmados... ...porque le habían quitado a su perrita de la boca eh, lo mismo... En materia de salud, el Hospital Virgen Macarena desarrolla un programa de teleconsulta para detectar desde la atención primaria a pacientes con asma que no están diagnosticados correctamente o que no reciben la medicación adecuada. En el último año, su este hospital ha ayudado a controlar la enfermedad a más de 6.000 personas. El asma es una enfermedad crónica respiratoria que consiste en la obstrucción de los bronquios y que se agrava según las condiciones ambientales, como la alergia o incluso el albero de la feria. Pero el responsable de la unidad de asma de alergología del Macarena, Julio Delgado, recuerda que el asma es una enfermedad que está ahí siempre, aunque no se manifieste a diario.
3: Y depende un poco de eh, la época del año, ¿no? eh, las manifestaciones clínicas. ¿no? Y probablemente este sea uno de los grandes problemas de la enfermedad, que quizá eh, no es valorada como una enfermedad crónica, sino como una eh, enfermedad que puede aparecer o no, cuando en el fondo se si hay una alteración que sí se mantiene durante todo el año. ¿no?
5: Y terminamos con una propuesta cultural, las visitas teatralizadas sobre Alfonso X el Sabio vuelven la próxima semana al Real Alcázar con 240 funciones que tienen lugar jueves y viernes hasta el mes de octubre. En julio y en agosto también habrá los sábados. El Teatro Clásico de Sevilla hace cuatro pases al día durante 60 noches y habrá 40 personas por cada función. A esta hora 13 grados en Coria del Río, 14 en Sevilla. Escuchas la mañana
1: de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Aqu Radio. Aquadeus, el agua
2: mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón,
9: les ofrece la información deportiva. 3 menos 5, perdón, 8 menos 5 de la mañana. Las ganas. Me ha traicionado el subconsciente. Y ya está aquí Nuria Gaciño Muy buenas. para eh, hablarnos del deporte, un deporte que viene hoy marcado por una nueva gesta épica del Real Madrid en el Bernabéu, Nuria.
10: Sí, se mete en la final, eh, hubo muchísima emoción, pero emoción la que va a haber en los equipos andaluces con lo que hay en juego esta próxima jornada. En algunos casos, como por ejemplo en el Granada, que se juega la permanencia en Mallorca, el club está intentando relajar los ánimos después de que los responsables eh, de la grada de animación presentarán su dimisión en bloque el pasado lunes alegando que sufren un control excesivo por parte de la directiva el Granada en un intento de calmar los ánimos y en un intento de volver a unirse con los aficionados ha pedido disculpas a través de un comunicado puede que este perdón llegue tarde pero en cualquier caso ha llegado entre otras cosas el club lamenta cualquier situación desafortunada que haya sucedido en estos últimos encuentros y muestra su respeto ante la crítica de sus aficionados es el momento de ir de la mano así que el Granada ha dado ese primer paso para recuperar como decíamos la cordialidad y una de las primeras medidas que se han adoptado es organizar el desplazamiento a Mallorca. Sin duda una final para el Granada, aunque no definitiva para Antonio Puertas.
4: Decisivo en este final de temporada son todos y es verdad que, que al ser un, un rival directo que, que no llevamos tan pocos puntos pues, pues es verdad que, que se diría que, que es un, una final, por así decirlo, porque es la realidad Está claro que, que pase lo que pase no es definitivo pero, pero sí que trascendería mucho en, en el devenir de, de la clasificación
10: Ganarle al Mallorca supondría poder salir del descenso esta jornada también lucha por la permanencia al Cádiz, que recibe al Elche. Se sigue pendiente de Rubén Alcaraz. Y por la Liga de Campeones tenemos al Sevilla, que podría certificar ese puesto este mismo fin de semana, aunque se antoja complicado, puesto que primero tiene que ganar en Villarreal y después esperar a ver qué sucede en el partido del Betis ante el Barcelona y en el de la Real Sociedad con el Levante. No depende, por tanto, el Sevilla de sí mismo para poder atar ese puesto de la Liga de Campeones. Se está pendiente de Conde que no se ha entrenado con el resto del grupo. Vamos a ver si esta jornada al menos estamos un poquito más tranquilos. Y no se sufre tanto como sufrieron los madridistas anoche, aunque mereció la pena. El sufrimiento va a disputar el conjunto blanco una nueva final de Champions tras remontar de forma épica al Manchester City, esta vez para remontar al Madrid. Le han valido cinco minutos, los últimos de, de añadido del partido, ¿no? Esta vez en la vuelta de las semifinales ante el Manchester City, tenía que superar en el Bernabéu el 4-3 encajado la ida, y cuando iba perdiendo por la mínima, y parecía que la eliminación era ya una cosa clara, llegó Rodrigo para recortar la distancia justo en el minuto 90, y un minuto después, en el 91, empataba la eliminatoria, forzaba la prórroga, y en este tiempo extra, pues, penalti en el 95, que transformaba a Benzema y que le daba el pase a la final al conjunto blanco. Ancelotti, eh, Ancelotti, Ancelotti, que me saldrá, el técnico del Real Madrid, explicaba lo inexplicable al término del partido.
4: ¿Cómo explica lo que ha sucedido ahí fuera sobre el terreno de juego? A mí me gustaría decir solo a la Madrid de nada más.
9: ¿Cómo se explica? Se explica con, creo que lo, lo hemos dicho lo, muchas veces, la magia de este estadio, la historia de este club, el apoyo de esta afición que, es, que nunca baja los brazos, el peso que tiene esta camiseta con los jugadores, un poco de todo esto, todo, pasan cosas que, sobre todo este año, han pasado cosas que nadie se lo
10: podía imaginar no, desde luego, nadie se lo podía imaginar la, la ceja, si tienen oportunidad de, de fijarse la ceja de Ancelotti llegaba casi hasta el cabello, casi hasta, hasta el inicio del pelo, bueno, el Real Madrid que va a disputar el próximo 28 de mayo la final de la Champions ante el Liverpool en París, luchará por su decimocuarta Copa de Europa, el que está eh, luchando en el torneo en el abierto de Madrid, en la caja mágica Rafa Nadal, se ha metido en los octavos de final tras debutar en el abierto de Madrid con victoria ante el serbio Kev Manovic, eliminado Davidovich victoria del ángel Jiménez de Puente Genil en esa lucha por la permanencia y pendiente hoy del Sevilla Femenino que a las cinco visita al Barcelona en partido aplazado por la Champions que tuvo que jugar por esas semifinales de Champions que tuvo que jugar la el conjunto azulgrana
9: a la dejamos la ceja levantada gracias Nuria
10: Aquadeus ahora más cerca de ti procedente del manantial Sierra Nevada
1: un
2: agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides y de estirar tu botella
1: al contenedor amarillo Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.